0: Cannabis ist kein Brokkoli, so viel weiß ich schon mal. Danach wird es aber ein bisschen Bier, rauchen ja, besitzen nein. Autofahren bleibt auch verboten, obwohl der Rauschzustand schon Tage zurückliegt. Und jetzt neu dazugekommen, Hanftee zu verkaufen ist strafbar, auch wenn durchs Aufkochen gar kein Rauschzustand entstehen kann. Warum? Das wollen wir heute hier bei Ist das gerecht besprechen. Mein Name ist Tabeer Schlotz. Hi.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Und natürlich ist auch Rechtsanwalt Achim Dörfer wieder mit am Start. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, ich darf zwar einen Joint rauchen, Gras aber wieder kaufen, nicht besitzen und auch nicht selber anbauen. Ist das ein Trick? Wollen die mich reinlegen? Wie sieht's aus?
1: Ja, ich glaube schon so ein bisschen. Das ist für uns Rechtsphilosophen, wir analysieren das immer so, dass es äh, durchaus Gesetze gibt und die wollen wir gerade nicht haben, mhm. ähm, die so unverständlich sind, so kompliziert und theoretisch so flächendeckend angewandt werden können, dass gar keine ähm, gleichmäßige Rechtsanwendung eigentlich mehr möglich ist. Sondern es hängt dann so ziemlich von der Polizei ab und von den Gerichten ab, wen sie sich da so rauspicken. Mhm. Eines der bekannten historischen Beispiele ist zum Beispiel durchaus die Drogenpolitik, um noch mal ganz tief historisch gleich äh, am Anfang einzusteigen. Wer vielleicht Hesse Coates gelesen hat, Eight Years in Power über die Obama-Präsidentschaft, der dröselt das da noch nochmal auf, wie nämlich damals mhm. der Präsident Nixon das gemacht hat. Ähm, der konnte nämlich nicht in sein Wahlprogramm reinschreiben, dass er was gegen Afroamerikaner hat, also hat er einfach den Krieg gegen Drogen erklärt. Und ähm, da zwar die Konsumenten ganz oft weiß sind... Er das aber meinte, verdichtet in von Afroamerikanern bewohnten Wohnvierteln zu finden, gab es dann eben auch dieses Herauspicken. Mhm. Ähm, man hatte quasi so flächendeckend das Netz des Gesetzes übers Land geworfen und da hat man sich einfach die Gruppen rausgepickt, die man äh, da verfolgen wollte. Und so ein bisschen so ähnlich, deswegen finde ich eine Einleitung sehr gut, ist das auch tatsächlich mit diesen ganzen Wirrnissen der Drogenpolitik. Und eigentlich bist du da, kann ich auch gleich aus der Praxis nochmal sagen, dran, wenn du so aussiehst wie jemand, der sowas macht.
0: Nun lass uns aber vielleicht mal mit dem einen oder anderen Mythos aufräumen, bevor wir zu unserem neuen aktuellen Fall kommen. Insgesamt herrscht da ja so ein bisschen Chaos, du hast es eben schon angedeutet, zumindest eben auch insbesondere für Laien, die sich eben nicht täglich damit beschäftigen. Da ist zum Beispiel der Mythos des Eigenbedarfs, also wenn du mit einer geringen Menge erwischt wird, geht straffrei aus, hört man doch häufig. Das stimmt so aber gar nicht. Tatsächlich ist es nämlich so, dass man bei geringen Mengen straffrei ausgehen kann, wenn die Staatsanwaltschaft denn denkt, dass man hier nochmal ein Auge zudrücken kann, aber zum Beispiel, wenn man ähm, schon eine Vorstrafe hat oder vielleicht schon mal mit Cannabis erwischt wurde, dann ähm, ist das eben keine Option mehr. Dann wird in der Regel doch verfolgt, obwohl wir bei geringen Mengen von unter sechs Gramm sind. Also das ist ja echt nicht so super viel.
1: Ja, und ich meine, ähm, das ist natürlich in der Tat so, dass es, genau, du, du hast doch ja vollkommen recht, das ist also nicht im Gesetz quasi straffrei gestellt und das Gesetz setzt nicht erst ab einer bestimmten Menge, ein, sondern deswegen heißt es auch immer, ähm, wir verfolgen das nur nicht. Mhm. Und das ist ja genau wieder so ein Ding ähm, der selektiven Gesetzesanwendung, die wir nicht haben wollen. Also, wenn du Pech hast, bist du doch dran, wenn du mit Krawatte äh, rumläufst, bist du nicht dran. Das hängt ja dann auch immer so ein bisschen davon ab, wird man dann weiter durchsucht zum Beispiel. Auch da hat ja die Polizei dann de facto ganz schöne Handlungsspielräume. Mhm. Eine ungleichmäßige Rechtsanwendung da. Und eins ist mir auch nochmal wichtig: ich habe nämlich mich mal hingesetzt und habe das mal ausgerechnet. Das ist ja auch eine Wahnsinns-Arbeitsbelastung für die Polizei. Mhm. Ähm, es heißt immer, diese kleinen äh, Delikte würden nicht verfolgt, die werden aber doch verfolgt. Und wenn man sich dann mal die Statistiken anschaut bei den Betäubungsmitteldelikten, wie viel die Polizei damit zu tun hat, wie viel die Gerichte damit zu tun haben. Also ich habe es mal so ausgerechnet und kam darauf, dass ungefähr 8% der Polizeiarbeit vor Ort mit diesem Schnickschnack, also reinen Besitzdelikten von äh, harmlosen, in Anführungszeichen, Drogen, also Cannabisprodukten, 8% der Polizeiarbeit, da lasse ich mich gerne widerlegen, aber es ist schon eine ganze Menge. Und äh, wenn wir immer sagen, wir brauchen mehr Polizei, da ist sie. Äh, da können wir 8% quasi sofort freisetzen. Und ähm, es scheint da auch was dran zu sein, sonst gäbe es nämlich nicht auch schon längst Hilferufe von der Seite. Es gibt eine schöne Initiative aus den USA, die gibt es auch in Deutschland, da will ich mal ein bisschen Werbung für machen. Die sind aber gemeinnützig. LEAP, L -E -A -P, Law Enforcement Against Prohibition. Und das sind nämlich Richter und auch führende Polizeibeamte und so weiter und so weiter, die sich alle auf die Fahnen geschrieben haben, auch zur Entlastung des Justizsystems den Cannabiskonsum zu entkriminalisieren.
0: Vor allem, es geht ja dabei auch nicht nur um wir untersuchen jetzt und, und dort finden wir vielleicht jemanden, es geht ja auch um andere Kräfte, die dort noch gebunden sind. Zum Beispiel, ähm, wer mit Cannabis erwischt wird, kann ja auch seinen Führerschein verlieren und darf oder darf mhm. ihn vielleicht auch erstmal nicht machen. Das muss keine direkte Folge sein, kann aber eben passieren und da geht es nicht darum, dass man bekifft Auto gefahren ist, ähm, sondern wirklich nur darum, dass man außerhalb des Straßenverkehrs mit Gras erwischt wurde. 2017 wurden lediglich 0,6 Prozent aller Autounfälle mit Verletzten oder Toten von Menschen unter Cannabiseinfluss verursacht, aber 4,2 Prozent von alkoholisierten FahrerInnen. Ist das in deinen Augen denn dann verhältnismäßig, dass man gegen Cannabis-User
1: vorgeht? Ich finde das schon verhältnismäßig, weil ähm, 0,6 Prozent, das klingt erstmal wenig, aber wir müssen mhm. ja äh, überlegen, dass der Straßenverkehr ist ja ein Massenphänomen mm, und äh, da gibt es eben nochmal mal sehr, sehr viele Unfälle. Wir müssen hier nur aus dem Fenster schauen, das ist alles voller Autos. Ja. Und wir würden glaube ich auch nicht in eine Straße einbiegen wollen oder auf der wo, wo ähm, jemand unter Cannabiseinfluss aus der anderen Richtung kommt oder wo, würden den auf der Autobahn auch nicht drei Meter hinter uns haben wollen Und ähm, 0,6 Prozent, mh, wenn man sich mal anschaut, gerade äh, unter Alkoholeinfluss, gibt es nochmal einen überproportionalen Anteil dann an den tödlich äh, verlaufenden Verkehrsunfällen und wenn wir über 3.000, 4.000 Verkehrstote in Deutschland im Jahr reden, sind ja 0,6 Prozent dann eben auch 18 bis 24 Menschenleben. Ich finde es also völlig richtig und ich finde, ähm, die eine Sache ist es quasi auch mit dem Argument, dass es eben wirklich eine Selbstschädigung allenfalls ist, die Cannabis zu entkriminalisieren. Eine andere Sache ist es, ähm, dass es natürlich kein Recht auf berauschtes Autofahren gibt. Das sind mhm. dann eben einfach zwei Sachen, die man äh, voneinander getrennt haben sollte, was natürlich für Alkohol Genauso gilt.
0: Genau, aber hier geht es ja dann auch tatsächlich darum, dass man gar nicht bekifft Auto gefahren ist, sondern einen Führerschein hat und kifft, aber vielleicht gar nicht Auto fährt und dann kriegt man gegebenenfalls den Führerschein doch weggenommen. Sowas also
1: so, so gibt es auch. Es gibt auch diese äh, Betrachtungsweise, dass man quasi ungeeignet ist ähm, bei den Betäubungsmitteldelikten äh, mhm. und ähm, hier kommt noch hinzu, was nochmal ein Unterschied ist zwischen ähm, Alkohol und Cannabis. Man hat es also nun na, nach sehr langer Diskussion auch um die Grenzwerte, die man vom Alkohol ähm, ja schon lange kennt, ähm, nach sehr, sehr langer Diskussion um die Grenzwerte bei THC-Produkten, äh, hat man auch dort ähm, jetzt endlich mal im gesetzten Grenzwert ausgeworfen. Mhm. Vorher war das auch dann wieder so Freestyle. Es konnte eigentlich jeder Richter selber entscheiden, äh, ob er da eine Verkehrsordnungswidrigkeit oder eine Ungeeignetheit zum Führen von Fahrzeugen oder eine Fahrlässigkeit, äh, wenn dann nachher ein tödlicher oder mit verletzten Verkehrsunfall passiert ist. Auch das ist ja ganz äh, übel, wenn es da so überhaupt keine. Grenzwerte gibt, dann kann jeder Richter sagen, auch die minimalste Konzentration verursacht dann gleich eine Fahrlässigkeit bei einem Verkehrsunfall. Jetzt gibt es diese Grenzwerte und die Behandlung im Gesetz ist da auch vergleichbar. Die Grenzwerte sind jetzt geregelt in der Anlage zu §24 klein a des Straßenverkehrsgesetzes, wobei man dann aber eben sagen muss, dass die Grenzwerte für Cannabisprodukte da sehr niedrig liegen. Ich erinnere mich noch an äh, Untersuchungen, die ich mal gelesen habe aus den Niederlanden, ähm, wie wirklich das Fahrvermögen eingeschränkt ist äh, mit äh, einer Cannabis-Berauschung in Anführungszeichen. Das sind also doch höhere Werte. Das heißt, man lässt dann halt unseligerweise beim Alkohol mit den 0,25 bzw. 0,5 doch noch eine ganze Menge zu. Das ist eben nicht nur eine Weinbrandpraline. 0,5 ist schon eine ganze Menge.
0: Ja, ne? Kommen wir aber mal zu der neuen Gerichtsentscheidung zu Cannabis. Ähm, angeklagt waren die Betreiber von mehreren Geschäften, äh, in denen sie unter anderem Cannabis-Tee verkauft haben. Und in dem Tee ist so wenig THC enthalten, also der Stoff, der zum Rausch führt, dass man überhaupt nicht heil wird, wenn man diesen Tee trinkt. Ähm, also man gießt sich den morgens einfach auf, wie andere halt ihre Minze aufgießen. So. Mhm. Nun wurde aber entschieden, dass die Betreiber trotzdem gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben. Warum denn?
1: Sie haben verstoßen und das wird jetzt im Folgenden auch noch wichtig werden, gegen wirklich eine, eine Fußnote. Äh, mhm. Gegen die Ausnahme der Gegenausnahme der Ausnahme in einer Fußnote. Und zwar fällen fällt natürlich bis Produkte erstmal allgemein unter das Betäubungsmittelgesetz. So. Mhm. Da gibt es dann eine Anlage 1 zu Paragraph 1 Absatz 1, kann man sich also ganz leicht merken wo die verschiedenen Stoffe aufgeführt sind. Das ist ja ganz wichtig, das sind ja auch Dinge, die meinetwegen aus der Pharmazeutik stammen und so. Gibt es also eine Liste, mhm. die man bitte schön nicht als Menükarte verstehen sollte. <lacht> ähm, und äh, unter dieser Liste steht dann ausgenommen, die Juristen neigen ja immer zu so gigantischen Sätzen, ähm, wo sie auch wirklich deutlich dann die Schriftsteller des 19. Jahrhunderts äh, übertreffen. Also nach, nach ganz vielen ähm, Stoffen und so kommt dann einfach einmal so ein Spiegelstrich und dann steht da ausgenommen. Und da unter diesem ausgenommen gibt es einen kleinen B-Klammer zu. Wenn sie aus dem Anbau in Ländern der Europäischen Union mit zertifiziertem Saatgut von Sorten stammen und so weiter, die es sei denn eben, wiederum <lacht> umgekehrt, Ja, ich schließe nicht aus, dass doch ein Missbrauch zu Rauschzwecken erfolgen kann. Mhm. So, ich verkaufe also einen bestimmten Stoff, der stammt aus zertifiziertem Saatgut, so war das hier, also da ist quasi so ein Koscher- oder Hallel-Stempel drauf, drogenpolitisch gesehen, mhm. aber ich stelle dann nicht genügend sicher, dass das Zeug nicht doch zu Rauschzwecken missbraucht werden kann. Da gibt es irgendwie auch noch so einen skurrilen anderen Anwendungsfall, ich hielt das immer für eine urbane Legende, habe es jetzt aber auch noch mal im Vorfeld unseres Podcasts gegoogelt. Das ist nämlich das Thema Mohnkuchen.
0: Stimmt, davon kann man auch heil werden, aber da muss man echt viel Mohn essen, oder?
1: Ja, das sagst du mir jetzt. <lacht> ähm, ich habe damit ja keine Erfahrung, aber ähm, nein. Also erstmal, ähm, das Üble an dem Zeug ist, dass es ein positives Testergebnis macht auf Heroin. Ja. Ähm, du bist dann also verkehrstechnisch echt dran, wenn du unter dem Einfluss eines Mondbrötchens äh, unterwegs bist. Da bist du erstmal richtig fies dran, theoretisch. Ähm, man ist aber nicht berauscht bei diesen Konzentrationen. Und ähm, es gibt auch so empfohlene Grenzwerte ähm, gesundheitspolitisch. Äh, gar nicht so viel, 50 Gramm oder so, ich weiß nicht, so ein okay. klopsiges Stück Mondkuchen, das ist schon eine ganze Menge. Ich esse den ja total gerne. Und dann ähm, ist es aber tatsächlich so, ähm, in dem Zubereitungsprozess muss das Zeug zum Beispiel gewaschen werden und so. Gibt es also mhm. bestimmte Verfahren, die ausschließen, dass du dann so ganz tiefen entspannt wirst nach so einem Mohnbrötchen. Jetzt wäre das zum Beispiel auch so, wenn du jetzt äh, als Bäcker einen Mohnkuchen backst, äh, man könnte aus so einem ganzen Mohnkuchen, ähm, wenn man den dann irgendwie versaftet, dann doch wieder irgendwie Opiate gewinnen, mh, dann wäre das eben auch so. Wobei ich sogar fast vermute, keine Ahnung, da mögen dann vielleicht unsere Zuhörer nochmal einwerfen, wenn die so ein bisschen pharmazeutisch gebildet sind. Ob man jetzt tatsächlich, wenn ich jetzt beim Bäcker zwei oder drei Mondkuchen kaufe, ob ich mir daraus eine Dosis Droge bauen kann. Wenn es so wäre, wäre das dann ja auch wieder ungerecht, weil man da quasi die, die Tradition so vorgehen lässt. Und ich weiß auch von ganz früher, da hieß es immer, in Frankreich sei zum Beispiel eben diese seien dann damals verboten gewesen. Also das ist auch nochmal so ein Fall wo ich dann verbacken muss zugelassene Sorten und muss sie so zubereiten, dass daraus keine Drogen gewonnen werden können. Und so war das auch hier.
0: Genau, ich glaube, in dem konkreten Fall ging es darum, dass ähm, das zwar beim Teeaufgießen ähm, nicht berauschend war, aber beim Verbacken in Cookies mhm. oder so dann eben schon. Aber ich frage mich ja, du hast eben schon das Mohnbrötchen genannt. Ich hätte jetzt noch ein anderes Beispiel. Ich kann an Kleber schnüffeln und dann mhm. werde ich davon high. Aber wenn ich damit einfach nur meine Sachen zusammenpappe, dann ja in der Regel nicht und Kleber sind ja trotzdem erlaubt. Ich nehme an, der Unterschied ist der Einzige dann, dass Kleber nicht unter das Drogengesetz fällt? oder wie es Richtig, die
1: stehen einfach nicht auf dieser Liste. Sollten wir vielleicht mal eine Petition starten, dass wir das mal draufsetzen. Ja, genau. <lacht> Kleber ähm, verbieten. Auch, ja, genau. Gibt es auch diesen, äh, genau, oder nur auf ganz kleinen Packungen verkaufen. Ähm, ja, aber es ist eben tatsächlich so. Ja, dass wir leider dann Dinge haben, die stehen gar nicht auf dieser Liste und sind auch mit tatsächlich dann auch schwersten gesundheitlichen Folgen als Drogen zu benutzen. Hm.
0: Ganz erledigt ist äh, dieser Fall jetzt aber noch nicht. Wie geht's denn jetzt weiter?
1: Die Sache ist jetzt quasi einmal vom Landgericht zum Bundesgerichtshof hochgegangen auf äh, Revision der Staatsanwaltschaft und mhm. geht jetzt auch tatsächlich wieder zurück. Weil der BGH dem Landgericht aufgegeben hat, ähm, da noch zusätzliche Feststellungen zu treffen. Und warum, das ist ziemlich interessant. Hier haben wir ja mehrere Delikte, weil die ja mehrere Teebeutel verkauft haben. Mhm. Und ähm, so, jetzt gibt es immer solche Finessen bei den Juristen mit natürlicher Handlungseinheit. Und so kann man vielleicht mal so einen Tag zusammengefasst, ist nur ein Delikt. Aber es hat sich über einen langen Zeitraum erstreckt und es gab auch eine Zäsur in diesem Zeitraum, dass nämlich irgendwann die Polizei kam und äh, da mal vor Ort Tiere Stress gemacht hat und dann haben die trotzdem weiterverkauft. So, und jetzt hat das Landgericht gesagt, weil das alles so kompliziert ist, ist der Vorsatz nicht nachzuweisen. Das finde ich eigentlich gerecht an dem Punkt, weil man den Leuten ja unterstellen muss, dass sie gewusst hätten oder zumindest für Möglichkeiten billigen Kauf genommen hätten, dass Leute ihre Teeprodukte, die sie da verkaufen, zu Drogen umbauen. Mhm. Und ähm, ich finde das eben auch keinen Gedanken, der sich da irgendwie aufdrängt. Ich habe noch nie Weihnachtsplätzchen aus, aus irgendwelchen Teebeuteln gebacken, das ähm, ist ja eigentlich eher fernliegend. Gut, vielleicht, wenn da so Interessantes drin ist. So, aber das muss man natürlich nachweisen, den Vorsatz. Also der objektive Verstoß ähm, gegen das Betäubungsmittelgesetz ist da. Das hat der BGH auch nochmal hervorgehoben. Das ist jetzt tatsächlich so, dass man dann diesen Tee in dieser Form nicht mehr verkaufen kann, aber der Vorsatz fehlte eben. So, und jetzt sagt der BGH: Naja, ihr müsst euch das aber auch nochmal angucken, ob nicht der Vorsatz zumindest da war, nachdem die Polizei da war und so tierischen Ärger gemacht hat. Das finde ich jetzt eine spannende Frage und aus meiner Sicht kann das durchaus in beide Richtungen ausgehen, weil man ja so argumentieren kann, wenn die Polizei kommt, dann muss ich quasi ein Unrechtsbewusstsein haben, muss mich so ertappt fühlen. Und dann ist auch ein Vorsatz zu unterstellen. Oder man sagt, wenn die Polizei kommt, naja, das Ding ist saukompliziert. Die kennen sich damit auch nicht aus. Meine Güte, die haben so ein bisschen Rechtslehre gehabt auf der Polizeischule. Das ist dann eben doch nochmal was ganz anderes, als wenn mir das ein Richter nachher sagt. So, da muss ich also keinen Vorsatz haben, nur wenn die Polizei kommt. Und kann da immer noch anderer Meinung sein, dass das Produkt okay ist. So, und das werden wir jetzt sehen, wie das ausgeht.
0: Was würdest du denn sagen, hilft dann dieses neue Urteil in unserem Cannabis-Chaos oder ähm, trägt es eigentlich nur noch mehr dazu bei?
1: Also ich finde es trägt äh, noch mehr dazu bei, weil ähm, wir ja jetzt, wenn wir... Das, das Urteil ist jetzt draußen, so, das geht jetzt durchs Netz, jetzt wird man ja umso mehr unterstellen, dass Leute, die vielleicht in anderen Städten noch von diesen t auf Lager haben, die verkaufen, dann einen Vorsatz haben, weil man sagt, das ganze Ding ist ja durch die Presse gegangen. So, das heißt, ähm, wir haben jetzt hier einen Präzedenzfall, mh, den wir zum Beispiel bei Mohn ja nie gekriegt haben. Wir haben jetzt hier einen Präzedenzfall, dass man aus einem völlig harmlosen Produkt dann irgendwie so eine Droge baut. Und ähm, das trägt zum Chaos noch bei, weil natürlich die Strafverfolgungsbehörden jetzt, äh, solange wir nicht endlich mal zu einer Entkriminalisierung mh, der Cannabisverwendung kommen, äh, jetzt werden die Strafverfolgungsbehörden natürlich weiterhin nach irgendwelchen parallelen Fällen suchen. Und äh, da kriegen wir, das wäre jetzt so mal eine traurige Vorhersage, auch noch mit dem einen oder anderen cannabishaltigen Produkt, was jetzt noch so auf dem Markt ist. Ähm, dann in Zukunft vielleicht äh, weiteren Ärger, man denke an Kosmetik, man denke an ähm, ja vielleicht äh, Medikamente, die vielleicht irgendwann mal over the counter verkauft werden oder so, wo das alles drin ist, keine Ahnung, was so ein findiger ähm, Heimwerker aus <lacht> irgendwelchen Ölen machen kann. Also es trägt zum Chaos noch bei und in einem Feld, was eben von Anfang an dazu verdammt war, Chaos zu produzieren, ähm, wo eben ein Kampf gegen Drogen an der Stelle nur verloren werden kann. Und deswegen von mir da auch der knallenfette Stempel drauf, dass das alles äh, ungerecht ist auf allen Ebenen, die man hier analysieren kann, nämlich rechtspolitisch vom Ansatz her und dann natürlich auch in der Umsetzung ähm, dieses Klein-Klein. Führt nämlich genau dazu, dass dann Menschen so in diese Falle tappen und letzten Endes äh, dem Zufall. Ausgesetzt sind, äh, ob sie nun strafverfolgt werden oder nicht.
0: Das sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage danke fürs Gespräch, Achim. Ich danke dir. Und das war's dann auch schon wieder für heute bei Ist das gerecht? Alle Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Dort könnt ihr auch einfach auf Folgen klicken und dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr. Das war's für heute. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht?